0: Mí drazí nerdí posluchači, můj dnešní host se ke mě připojil z dalekého Švýcarska, byli jsme spojeni Telemostem a bohužel nás párkrát zklamala technika. Takže omluvte drobné výpadky, jsou způsobeny tedy technickými potížemi a to drobné ticho, které párkrát během poslechu nastane, je teda bohužel jenom technická závada a není na vašem přijímači. Jinak si užijte samozřejmě poslech. We are speaking from Ryan. Zdravíčku, Nerdi, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu. Od mikrofonu se jako obvykle hlásí Libovan. A mým dnešním hostem je filmový publicista, načenec do hongkongské kinematografie, mistr Oslích Mostku a především člen MovieZone Redakce Vašek Imfribář. Vítej.
1: Nazdar, nazdar, to, to sně popsal tak hezky zevrubně úplně.
0: Myslíš, že jsem, že jsem nic nevynechal?
1: Já asi možná, jo, přece jenom se tomu věnuju už skoro 20 let, ty hongkongské filmy. Já už jsem trošku rezavej, vždycky si říkám, že do toho naskočím znova, ale už toho času není tolik a člověk si najde v úvozovkách i jiný koníčky, třeba tak ty filmové komiksy, protože tam v té oblasti všechno nakoukat, to už je opravdu full time job.
0: Ty jsi předvedl teď tu svoji superschopnost a hodil jsi tam rovnou ten oslý k dnešnímu tématu. Nakousal si ty filmové komiksy, to je přesně důvod, proč jsem si Infa vlastně dneska pozval, protože bychom se chtěli věnovat čtvrtý fázi Marvelu a vlastně i nějakým změnám dneska u Disneyho. a jak vlastně Marvel jako taková jednotka Disneyovská dneska funguje biznisově. Takhle nějak bych to uvedl. Tak já si nejdřív zeptám jako fanouška. Za mě je možná čtvrtá fáze... M.C.U. trošku rozporuplná. Přinesla nám spoustu seriálů, mini filmů a přijde mi, že žádný z těch filmů, který se považuje pořád za tu hlavní událost toho celého vesmíru, nepřinesl žádný zásadní zvrat nebo zlom, nebo něco trošku, co by měl větší dopad. Jak to vnímáš ty?
1: No, tak to, to si budeme asi notovat. <laughs> a aniž bych si chtěl dělat reklamu na Moviesem, tak my jsme taky plní nadšení uh, z konce Endgame a z toho, co by mohlo přicházet poté tak jsme si udělali taky takový, takovou bokovku, pořad, který máme nárazově, ve kterém vždycky to uplynulý dění v tom MCU nějak hodnotíme. A ten pořad, která doteď o čtyři díly, a začal tak jako velmi optimisticky, kdy jsme jako rozbírali ty easter eggy a těšili jsme se na to, co z nich může a nemusí být. No a teď, když jsme dotáčeli nedávno poslední tak už jsme byli takový No, částečně zklamaný, částečně unavený. Myslím si, že tam pořád ještě je ta jiskřička naděje do té další fáze. Ale mě osobně teda překvapilo spíš to, že najednou před těma pár měsícema Kevin Feige přišel a řekl, hele, čtvrtá fáze končí tady a tady bude pátá a tady šestá. A já jsem byl trošku konsternovaný, že teda ta fáze končí, protože jsem byl dřívěžka z těch předchozích fází zvyklý, že se v té fázi něco stane. (laughs) když to řeknu obecně, to tady jsme pořád čekali v úvozovkách, až přijde kouzelník a nic se zatím nestalo, měli jsme tam pár náznaků, podle mě spíš v té seriálový tvorbě než v té filmový, e, to je asi jako jediný co pro mě ta čtvrtá fáze přinesla jako hmatatelného, že teda teď máme seriálovou tvorbu a filmovou tvorbu a že se poměrně odvážně občas prolínají, možná odvážně nic než spousta lidí čekala. Ale co se týče samotných posunů v těch jednotlivých filmech, tak máš pravdu. No. Tam, tam to asi je méně, než lidi čekali.
0: Kouzeník přišel dokonce dvakrát, ale vlastně v ani jednom případě to nebylo takový jako hybatelný pro to univerzum. Byly to takové easter eggy, byly to říčky na diváky. Jako z těch filmů asi, co, co, co nám nabídli je ten Spider-Man, ten No Way Home asi nejvděčnější ale v mnoha ohledech taky jako není vlastně nějakým způsobem moc za, zásadní.
1: No já to považuji, já jsem v tomhle takový konzervativní, já toho Spidermana považuji za takového člena nečlena. Jo, je to koprodukce ze Sony a to, že se to počítá do toho MCU kanonu, je asi správně, přece jenom e, se tam všechny ty postavy potkávají a tím dějem to trošku hejbe, ale je to taková půčená postava, Eh, takže tam to beru, tak jakože ten Spider-Man jim tentokrát v té čtvrté fázi trošku vylepšil image. Protože kdybychom ho nepočítali, tak nám tam zbývá asi, co se týče těch filmů, které byly jakž takž pozitivně přijatý a posunuli ten kanon někam, tak nám tam zbývá ten Doctor Strange, který shodou okolností byl i jako vedlejšák v tom Spider-Manovi a je logický, že... Doktor Strange, který je ten kouzelník, přesně jak si říkal, umí cestovat mezi těma dimenzema a tak dál, že je logicky ideální průvodce po těch mnoho vesmírech, do kterých se to teda dostalo. Zatímco v těch předchozích fázích jsme cestovali, tím dál tím hloub do stejného vesmíru pořád, tak teď už těch vesmíru máme spoustu. No, já se trošku se zaujitím uh, sledoval, jaká se z toho stává bramborečka a říkal jsem si, jestli na to už nejsem moc starý jestli i v těch podcastech potom nejsem ten starý bílej muž křičící na mrak. Možná, že to ty mladí stíhají a možná, že je to ve mně, že to, jak se to teď rozstříštilo, už přestávám stíhat sledovat.
0: A možná se k tomu dostaneme později, protože já si myslím, že čtvrtá fáze dostala i menší facku z hlediska těch tržeb, možná na to budeš mi nějakou hlubší analýzu, ale já bych ještě předtím odbočil i k těm seriálům. To je vlastně absolutní novinka pro to MCU. Ty jsi říkal, že jsi ocenil ještě tu odvahu, s jakou oni to vlastně spolu spojujou. takže nějakým způsobem ty seriály naplnily tvoje očekávání, předčily, nebo co myslíš jakoby pro tebe jako pro diváka, nebo i možná pro filmového publicistu, co do toho MCU teda přinesly ty seriály?
1: Já jsem ze začátku hrozně oceňoval, jak je to pestrý. Tu první vlnu těch seriálů, neříkám, že všechny byly dobrý, třeba Falcon a Winter Soldier, mi přišlo, že po relativně slušném rozjezdu, kde se tam nabízela celá řada témat, tak ten seriál dost ztracená a mám pocit, že dneska by měla většina fanoušků velký problém, si vzpomenu na to, co se tam vlastně stalo. Ale má, máme tam nějaké napojení. Jo? Bude čtvrtý Kapitán Amerika, e, kde bude Falcon, takže tam je nějaký povítko s tím seriálem. Ale vlastně v té první sezóně těch seriálů jsme úplně netušili, jestli to pojede, e, jestli to pojede paralelně, nebo jestli se to bude pro, propojovat. Ale k mí radosti ty seriály, které byly nejlepší, a to teda podle mě WandaVision, Loki, Loki asi teda s velkým náskokem, protože tam mi přišlo, že tam jsem chytil takovou tu naději, že teda OK, možná, že to u těch filmů trošku zpomalí po tom endgame a že si ty seriály můžou dovolit být mnohem drzejší. A ten Loki v tomhle ohledu udělal teda opravdu veleskok. A já jsem byl hrozně zvědavý po konci seriálového Lokiho, jak moc se to promítne do těch filmů. No A nakonec se ukázalo v té čtvrté fázi, že jak události z Wandavision, tak události z Lokiho mají nějakou tu ozvěnu v těch celovečerákách. Bylo to tam trošičku necitlivě naroubovaný, si myslím. Že ty scénary z těch filmů, skoro mám pocit, že tam byla taková ta v úvozovkách nevraživost. Ježišmar, vy jste tady v těch seriálech něco vyvedli a my to teď musíme naroubovat na ten náš projekt. Tam mi to přišlo, že zatímco dřív jsem měl vždycky bezbřehou důvěru v Kevina Feigeho, že to má všecko promyšlené do poslední zákruty. Tak tady mi přišlo, že na některých těch přechodech to trošku už už tam byly nějaký hrboli a už jsem trošku cítil, jako tady tady to někdo udělal na poslední chvíli a nepůsobí to úplně nepůsobí to úplně fluidně. Ale ty seriály, říkám, v té první fáze se mi líbily, já mám rád i What If, na který spousta lidí, jako byla taková, někdo to ani neviděl, protože je to animák, ale pardon. Ale myslím si, že to hezky navazuje na na What If komiksový.
0: Jo. Já si třeba myslím, že VOTIF je z těch počinů to povodenější. Já se celkově dívám na ten seznam před sebou, tak když se podívám těch seriálů, vlastně vyšlo 8, tak ty první čtyři 4... Vnímám daleko pozitivní že ty čtyři, co přišly potom, s tím, že ještě hokej je, hokej je celkem fajn, Moon nine už mě tak nějak rozhazoval, tam už jsem moc nechápal, co, co se nám snaží sdělit, tam to právě vypadalo, že to je hodně, stand alone, jako mimo ty film, filmy. A jinak z toho, co jste říkal, tak mně připadá, že ty filmy, jako by dostali, nebo filmaři dostali za úkol vlastně ty nějaký drobnosti a ozvěny do těch filmů propsat. Ale zase vlastně jenom tak jakoby jednoduše, jakoby aby tam proběhlo třeba nějaké vysvětlení toho, co se stalo v seriálu, pro ty, co ty seriály nesledujou. tak jako trošku safe to zahrát i v těch filmech, aby každý chápal, co se děje a mohlo se to nějak pokračovat. A že to přesně bylo jako že někdo řekl: Nezapomeňte na to, že se něco stalo i v seriálech, tak to tam nějak jako dodělejte.
1: Mm-hmm. <coughs> no, v té první sezóně, právě jak jsme zmínili, tyhle seriály vrcholilo tak tím Hokajem, což do doporučuji, jako ideální vánoční seriál ve kterém se toho zase tak moc nestane, ale je tam ta návaznost na ty úvozovkách starých hrdiny, nebo na ty hrdiny toho starýho Marvel, ty původní Avengers. A hrozně se byli do byl uhokáje a potom to samozřejmě ještě jako pokračuje v Miss Marvel, že je tam vidět, že to MCU už je s náma hrozně dlouho. Že si mezi tím i v tom světě vychovává faninky, nebo prostě v tomhle případě teda faninky v případě těch dvou seriálů, kdy tam jsou prostě hrdinky, který zažili nějakou historickou událost, nebo pro ně historickou událost, když byly malí děti, třeba útok na New York z prvních Avengers. No a mezi tím ta hrdinka vyrostla a stála se, z ní, stála se z ní faninka, v tomhle případě třeba Hawkeye. A když se na tím člověk zamyslí, tak jako si říká, aha, no už je to s náma přes dekádu a už nám tady roste ta nová generace, jako doslova v podstatě. Že? To v tom Hawkeye je hrozně hezky prodaný, je tam takový ten... Je tam taková ta nálada té smrtonosné pasti takového toho akčního vánočního filmu. Takže to se mi hrozně líbilo, trošku mě až mrzelo, jak, jak to některý lidi přijali vážně, A o to, o to studenější sprcha pro mě potom byly ty seriály v té druhé sezóně, to v tom letošním roce, kdy mi připadá, že už se to opravdu rozjelo všema směrama a zrovna ten Moon Knight je, už byl pro mě příliš velký experiment. Což je, co je seriál, který je vlastně rozdělený tematicky i tonálně do nějakých tří e, samostatných částí, ale tam, tam už jsem trošku tápal a hlavně u Moon jsem, jsem přišel na to, že mě trošku unavuje a to je pro mě vlastně i něco, co je spojené s tou čtvrtou fází, že se nám tam vyrojila celá řada prastarých organizací, které operují na planetě Zemi po tisíce let, ale nikdo si jich do teďka nevšimnul. Když si to člověk spočítá, tak, tak už se to opravdu jako hodně. Jsou tam ty božstva, které jsou v Moonlightovi. Je tam ta organizace v Miss Marvel, která dohlíží na to, aby některé artefakty zůstaly v bezpečí. Měli jsme tady černý vdovy, který taky už funguje mnoho, mnoho let a evidentně nikdo v SHIELDu si jich nevšimnul. Asi měli hodně práce s Hydrou. Eh, samozřejmě u Eternos to bylo nejvíc patrný, natolik, že to museli adresovat i v samotném filmu. Proč teda jako nikdo nic neudělal, když se objevil Thanos. Takže tam, tam mi připadá právě, jak jsem zmínil, že zatímco v těch předchozích fázích mi přišlo, že Kevin Feige má fakt poladěný každý detail a že ty scénáry z jednotlivých filmů jsou se sebou nějak v kontaktu a ladějí ty scénáře navzájem tak tady mi přišlo, že občas levá ruka neví, co dělá pravá. A z pohledu toho fundy, který je do toho, řekněme, zažraný trošku nadprůměrně, tak jsem tyhle ty detaily a tyhle ty herboli, jak říkám, vnímal trošku intenzivně. No, jako vždycky jsem byl trošku zklamaný, protože předtím jsem byl zvyklý na v úvozovkách v tomhle ohledu, té kontinuity na bezkybnej produkt.
0: To souhlasím. Když si to tak zmínil, já se tak říkám, jestli ten je není celkově moc konstruovaný pro nás tak starší fanoušky, mezi kterými já se teda taky možná už počítám, protože jsem na ty první filmy chodil do kina v nějakých mých 20, takže jsem s tím taky asi už trošku odrostl. A toho hoka je, jako teoreticky, taky vnímám takové předávání toho, že zlatý další generaci, což pak jakoby, bylo hodně jako, silně cítit v té Miss Marvel a, a Black Panther, ač asi teda z nevinucených okolností. Asi tak nebyl úplně plánovaný, je v podstatě celý v předávání vlastně nějakého, že zladal. Takže to je takový uzavírání. T čtvrtý fáze mi připadá, že je to takový právě, jakoby kam se to teda posune a kam oni ještě vlastně i producenky můžou oni růst a jaký ještě diváky můžou zasáhnout. Když se vrátíme k tomu Šankčimu, který mě teda příjemně překvapil, než bych čekal, ale ve finále, když ho posílá do kina, tak jsem přesně si říkal, to je film, který má prostě zaujmout asijský publikum. To je prostě Marvelovka pro asijský publikum a je dělaná podle mě jenom z tohohle důvodu tak jsem to vnímal mm-hmm.
1: No a přitom, když si to člověk vezme zpětně, tak ten shang je, jeho síla je v tom, že jakoby odkazuje k tém úplně původním originům. <laughs> že tam vlastně to, jasně, je tam ta prastará organizace, jak jsem říkal, je tam těch deset prstenů, v podstatě je to mírný redkon toho, co se dělo ve třetí Widermanovi, ale, ale je to origin, ve kterém se v úvozovkách zase tak moc nestane. Máme tam dost času na to, aby se sformoval ten hlavní hrdina. Vyřeší si v podstatě problémy u sebe doma. I když tam máme samozřejmě interdimenzionální potvory a všecko. Je tam digiborda na konci. Ale furt to působí tak, jako že řešíme rodinný neschody a, a tak podobně. Takže to vlastně po, po všech těch velkých věcech, které se v tom vesmíru staly, to vlastně najednou působilo poměrně komorně. A když to člověk postaví mezi, tam, kde to v té timeline je, mezi ty Eternals a toho doktora Strange, tak je to vlastně ten, ten malý origin, na kterým teprve se má nějak budovat, kdy potom se ta postava za pár let vezme a dá se do nějaký týmovky nebo někde vykoukne. Takže tam mi přišlo, že najednou ten Marvel v tomhletom konkrétním případě udělal něco, co, na čem vybudoval úspěch toho svého impérie.
0: A možná co, co právě připralo... pro tohle. Pro, pro tuhle povědomost možná i mě to tolik sedlo, protože jako by tam byly ty vzorce, které mě se vlastně líbily dřív a tady je jako v jediném tom filmu té fáze možná použili ve finále.
1: No, pro, protože v kontrastu k, ke čtvrtému Dorovi a k druhému Black Pantherovi, tak tam mi připadá, že místo toho, aby se stavilo, tak se spíš poří. Ty už si zmínil, že ten druhý Black Panther tam jsou k tomu donucený okolnostma, Jo, ne, nemusí se mi to líbit, nemusím to kvůli tomu chválit, když vím, jaký okolnosti přispěly k tomu, že se ten scénář musel změnit a že ten děj vypadá jak vypadá. Ale čtvrtý tor, to je prostě takové cvičení v marnivosti jednoho tvůrce a teď ostatně v posledních dnech se i objevily po bitvě každý generál. Že jo? A teď jako se objevily i zmínky o trhem svorta, že to možná nebylo úplně nejrozumější a že kdyby měl s tou postavou pokračovat, No, takže by se chtěl vydat trošku serióznějším směrem, no, tak to myslím, že to je taky docela vykřičník, jakože když ti ta hvězda se takhle k tomu veřejně vyjádří, protože Marvel do si vždycky tohle jako úzkostlivě hlídal, tu image to
0: Každopádně Thor Love and Thunder je pro mě jakoby zklamání právě z hlediska toho, co Waititi přinesla, pro mě je to sympatický tvůrce a potom, co jsme asi všichni viděli, králička Jojo a nejenom Thor Ragnarok který samozřejmě... Celou tu fantasy ságu přehodil trošku na jinou výhybku, tak já jsem počítal s tím, s, tím, s těma svými zkušenostmi, tím svým nadhledem, přinese něco, co bude trošku jiný než Ragnarok, protože mně připadá, že to je člověk, který vždycky přichází trošku s jiným, takže jsem nečekal, že ta jinakost bude v tom, že to udělám prostě s proměnou tím debilnější. Takže já jsem z tohohle extrémně zklamaný a je to pro mě rozhodně nejslabší film celý té fáze. Teda.
1: Mm-hmm. No, to, to souhlasím, <laughs> ale. Když, když hodnotíme tu fázi jako celek, tak mi to přijde, kdybych měl použít jedno slovo, že toký to taky že Tam nemáš ten pocit toho tahu na branku, který měl člověk v těch předchozích fázích. I když tahle fáze byla zdaleka největší, když vezmeme počet všech těch děl, když sečteme ty seriály a filmy, tak v podstatě měli nejvíc prostoru něco odvyprávět. Ale vydali se tolika různýma směrama, že ve výsledku mám pocit, že ten divák vlastně neví, kam jde a kde je.
0: S tím dokážu souhlasit. Pojďme, chtěli jsme se bavit i o biznisu. Marvel všeobecně asi můžeme hodnotit jako velice úspěšný stroj na peníze, který se nějakým způsobem vypadalo, že poběží už jako se trvačností. Ale právě tady se ukázalo s tou čtvrtou fází, že ta setrvačnost možná nefunguje až natolik. Čtvrtá fáze odstartovala vlastně s problémovou Black Widow, což byl hollywoodský bezprecedentní příklad toho, jak se nesestavují smlouvy s herci, protože tam byl ten dozvuk vlastně se Scarlett Johansson, která byla potom vlastně zklamaná z toho, že film se vlastně uváděl dřív na Disney+, takže jí utekly nějaký bonusy, taky se to muselo hasit. A celkově potom podměreční vlastně by měli měly Eternos, a ty měly hodně, Shang-Chi se asi za sebe vydělal, ale nebyla to žádná taková ta velká racha a jako ten velký úspěch si asi může připsat jenom ten Spider-Man. Ostatní filmy asi zklamaly, myslím si, že ve všech případech míří na miliardu a vlastně se tam nikdy nedostali. A u no, Black Panthera se spíš tak asi nedostanou teda, zatím to tak vypadá. Black
1: Panther se asi nedostane, Doktor Strange skončil těsně pod tou hranicí. E, máš pravdu, ano, ty tři filmy, ještě v tom kontrastu, že jsou tři za sebou, tak spousta lidí to může vnímat jako určitý zaváhání. Na druhou stranu, k tomu určitě přispěla globální pandemie, Uh, s tou Black Video je to komplikovaný, jim samozřejmě v těch kinech obrovsky uškodilo, že, že to šlo v Americe v podstatě hned na Disney+. Na druhou stranu taky na Disney+, si za to lidi museli připlatit, pokud to chtěli vidět hned uh, v té první vlně. A to byly čísla, které Disney nikdy nezveřejnil, kolik teda prodali těhle těch digitálních lízků, což mám pocit bylo 30 dolarů a šlo jim to všechno do kapsy. To je, ne ten rozdíl proti kinodistribuci, kde se člověk musí dělit 50-50, zjednodušeně řečeno s těma kinařema. Tak tady to šlo všechno Disneymu do kapsy a je otázka, kolik teda z toho filmu dokázali vyždímat. Scarlett se zlobila právě no. než se tato alternativní... Já ji tě distribuce... zastavím, na pár
0: vteřin jsme vypadnul, můžeš zopokovat poslední větu o Scarlett?
1: Jo, jo. Scarlett z těch 30 dolarů neviděla ani cent, protože její smlouva byla napsaná v době, kdy samozřejmě tenhle, ten alternativní distribuční model ještě nebyl na světě. No a pak, pak tady máme Eternos. Já si myslím, že Eternos, až, až se někdy bude psát historie Marvelu, tak, tak to, to, to bude to zaváhání. To je tam minela a ten, ten průšvih tam si myslím, že Marvel definitivně přecenil svoje síly.
0: Tam se není na co vymlouvat. Tam prostě to jenom padlo.
1: Už u strážců Galaxie kdysi někdo prorokoval, že kdo by chodil na, na film podle komiksu, který vlastně nikdo skoro ani nezná. Nehraje tam nikdo slavnej. Chris Pratt byl tenkrát neznámý sitcomový herec. Ale, ale ono to klaplo. Prostě vyšlo to, lidi to oslavovali divné jako Star Wars pro novou generaci a udělalo to obrovský čísla. A... Eh, asi, asi, asi čekali, nebo prostě Marvel byl už v té čtvrté fázi v takové náladě a v takovém sebevědomí. Slyšíme se? Slyšíme se parádně. Jo, dobrý, že jsme vypadli v víš?
0: Já jsem ho byl pro lepší chod.
1: Jo, jo, v No, že, že Marvel byl tak sebevědomý, že si myslel s těma Eternals, že můžou postavit úplně nový svět bez, řekněme, filmových hvězd a že to těm lidem v úvozovkách nutí. No, úplně to nevyšlo. Nechci spekulovat, aby jsme příliš neodbočili nad těma důvodama, ono jich asi bude víc, ale mám pocit, že až se bude psát ta historie tohoto úžasného impéria, jménem Marvel Cinematic Universe, tak, tak tohle bude to zaváhání, tohle bude ten průšvih. A myslím si, že dneska prostě těch pár let po premiéře už, už to můžeme říct na plnou pusu.
0: Uh, souhlasím, tam není totiž jakoby, na co se vymluvat u těch Eternos. Black Widow se dá ještě omluvit uh, tím covidem, byla to ještě těžká doba, byl to hokus pokus. Eternos přišli v době, kdy už se to trošku probudilo a jsou vlastně jako tím tvrdým pádem na tu držku jako, a byl to i docela drahý film, takže myslím si, že to je ta skutečně jako kdy odepisovaly asi jejich účetní vel- velký miliony poprví a doopravdy jako dost krutě. Uh, z hlediska ale jakoby já jsem to uvodil že tak, že se chceme podívat i na Marvel, jakoby na biznis vlastně uvnitř biznisu. Ten biznis nahoře se jmenuje Disney. A proč se tomu chceme věnovat, je to, že vlastně teď světem nejenom filmu, ale právě všeobecně toho obchodu otřásla zpráva, že se teda vlastně vrací do vedení firmy Disney velký Bob Iger, že se zase vlastně vystřídá Boba Čapka. Čteš tu situaci? Nějak, že to má nějaký konkrétní důvody, že Bob Čepek nějak nesplně očekávání akcionářů, a že teda je teda jeho vedení jako vnímané jako nedostačující, že byl povoláný zpátky do akce IGR.
1: Určitě. Tam, tam je spousta úhlů, které se vlastně analytici v posledních dvou týdnech nebo kolik je to dní, zabývají a neustále přibývají nový a nový důvody a všechno to působí velmi, velmi seriózně, jakože, že by v tom mohla být pravda. Na každém šprochu pravdy trochu. Ale musíme si taky uvědomit, že Bob Iger odstoupil v podstatě v únoru 2020 a předal to Bobu Čapkovi ve chvíli, doslova za 5 minut 12, kdy udeřila ta pandemie. Takže Čapkovi nelze, nelze úplně závidět ten, ten jeho job a on, on se teda snažil. Ale bohužel mě nedostatek, měl nedostatek zkušeností s tím showbiznesem. On původně byl zodpovědný za zábavní parky Disneylandy a podobně. V tom byl opravdu dobrý, ale nikdy to nebyl ten člověk, co, co žije tím Hollywoodem, co má ty kontakty na ty tvůrce. A to se ukázalo i při tom vyjednávání s Scarlet Johansson, kdy on byl poměrně dost necitlivý a v podstatě to studio na ní jeho, jeho jménem zautočilo, když ona, si, ona se přihlásila o ty peníze. A přišla tam nebývalé ostrá reakce ze strany studia, která v podstatě celým Hollywoodem i těma zástupcema ostatních studií e, otřásla, protože na, na takovéhle jednání nebyl nikdo zvyklý. A bylo to teda v přímém rozporu s tím, jak by v takovém případě jednal Aiger, e, což byl velký diplomat. A my si musíme uvědomit, že Aiger teda sice tu roli pře, předal, ale nikdy z Disneyho ho nezmizel. Byl v podstatě předseda dozorčí rady nebo výkonný a pozoroval toho Čapka a jeho e, počínání samozřejmě z bezprostřední zrálenosti. To, že se takhle vrátil, asi překvapilo každého. Na druhou stranu, e, někteří lidi spekulovali, že on si schováně vybral toho Čapka, jako člověka, který nemá tolik zkušeností s tím Hollywoodem, e, aby ten jeho odkaz byl ještě silnější. Protože kdyby po něm přišel někdo lepší nebo někdo vyloženě schopnej, tak by ta kapitola Boba Igra, i když trvala teda poměrně dlouho, tak by byla prostě jenom jednou z kapitol v úspěšné historii Disney. Takže spekuluje se i o tom, že tam toho čapka v tom nechal trošku vykoupat během těch dvou nejtěžších let. A ve chvíli, kdy se už zase začalo blízkat na světlé zítřky, tak se takhle vrací. Nevrací se do úplně jednoduché situace, ale pořád je tam potenciál na to, aby otočil tím kormidlem a vyvez tu firmu z té bouře, ve který se teď nachází a byl, byl ještě jednou za hrdinu.
0: Takže, že by zatím byla mužská ješitnost, že se odcházející supermanažera hlídá svůj odkaz a ještě jsou se stvrdit tím, že až bude zpátky povolán takhle jakoby na palubu, takže ještě jednou vyveze firmu k těm jasnějším a světlejším zítřkům.
1: Nebylo by to poprvé, co v těchto velkých firmách ta ješitnost odvedla pořádný kus práce, ale je teda pravda, že co se týče teď stahu Wall Street, trhu a akcionářů a streamovacích společností a ten Disney se v těch posledních letech opravdu i veřejně přihlásil k tomu, že k té streamovací platformě napnou veškerý úsilí, tak to, jak se to teď pohnul, zatímco Disney nabírá předplatitele obrovským tempem a investuje neuvěřitelné peníze do rozvoje toho obsahu, tak najednou Wall Street řekl, OK, super, máte předplatitele, jste nejlepší na světě v úvozovkách, i když Netflix je pořád ta globální jednička, co se týče počtu předplatitelů, ale utrácíte v tom hodně peněz. A je nám jedno, že to dotujete z jiných Z jiných sekcí vaší firmy, které jsou výdělečný. My chceme, abyste byli výdělečný a abyste byli zdravá firma ve všech těch svých větvích. Takže to je taková, taková změna té optiky, se kterou se teď Disney bude muset, se kterou se ten Disney bude muset poprat. A ano, Bob Iger je známý tím, že dokáže přijímat nepopulární opatření, ale není to tak, že by mu teď někdo že by měl tu cestičku k úspěchu umetenou. Jo? Že, že by ten jeho comeback byl automaticky označovaný. Tak jo, tak teď jsem přišel v ten nejlepší možný okamžik, abych to tady všechno spasil. Určitě, určitě čeká pořádná dřina, nejen v souboji s těma ostatníma streamovacími platformama, ale s tím očekáváním toho trhu. Protože třeba Disney za poslední čtyři roky, samozřejmě i kvůli té pandemii, navýšil svůj dluh na nějakých 50 miliard dolarů což je zhruba podobný dluh, jako má třeba eh, HBO, respektive Warner Brothers. Takže eh, ve obou těchto studiích eh, se teď bude hodně škrtat, což samozřejmě nikdy není populární, ale na druhou stranu je pravdět, že Bob Iger má se škrtáním poměrně dobrý zkušenosti a jak už jsem říkal, je diplomat, takže v jeho případě platí, že asi bude schopnej to těm tvůrcům a producentům líp vysvětlit, než by to zvládnout ten popčapek. V by už to začalo, tam se toho pan Zaslav
0: chopil docela jako z hurta, bych tak řekl, takže tam to začalo k nelibosti diváků, takže to možná někdo zaznamenal, ale když si zůstanou u toho Disneyho a u toho vlastně jakoby biznesu jako takového, tak já jsem chtěl probrat ještě Dvě věci. Pokud si dobře vzpomínám, Aiger je vlastně ten, kdo stojí za těm dvěma velkými akvizicemi, které vlastně Disney na jednu stranu zadlužili, na druhou stranu pomohly roztočit ten biznis zase trošku jiným způsobem, což byl ten Marvel, Star Wars a v neposlední řadě před Vetchodem vlastně Fox. Říkám to správně? to ano, jsou to, ano, to, to jeho hodítka. A Pixar ještě je hodítko?
1: Vždycky, vždycky byly ty koláže, kde Bob Iger měl, tu, měl ten Infinity Gauntlet a na něm měl všechny tyhle značky, že nazbíral jako ty jako ty krystaly. A ano, tohle byl ten jeho odkaz, než odešel v úvozovkách do toho důchodu. A těžko těžko by jsme v té historii novodobí našli šéfa studia, který by měl takhle úspěšný dvě dekády za sebou. Prostě se mu dařilo, na co sáhnul. Ten Marvel, když si to vezmeme dohromady, tak Black Panther 2 je 30. film v tom MCU. A jestli se člověk podívá na náklady a na tržby, Tak ano, vypočítali jsme jedno prokazatelné zaškobrtnutí v případě těch Eternos, ale ve výsledku se ta původní investice, což byly 4 miliardy dolarů, tak myslím, že se vrátila dvojnásobně minimálně na čistým zisku během 15 let, což je samozřejmě neuvěřitelné.
0: Pro zajímavost celkový tržby, Těch 30 filmů, jsou tam teda započteny i ty Spidermeni, takže tam se to nějak shareuje ze Sony a podobně, takže nejsou to ty čisté zisky, ale ta hrubá tržba všech těch filmů je 28 miliard. Takže to napovídá, že se to... Jakoby roztočilo tohle kolotě správným směrem. Protože dneska jsou tam skutečně i ty seriály. Ty mají teda ten model jako jednoduchý mají na hned ty diváky na to Disney Plus, který je tedy zatím ztrátový, s tím se tady bohužel něco dělat. Ale to, co jakoby možná filmový fanda nikdy nevnímá jako první, to jsou ty asi obrovský prodeje toho Merchandise kolem. Tam si myslím, že musí asi panovat spokojenost.
1: No a jim se hlavně povedlo na tom Marvel je to teď dobře vidět, ale vidíme to i na Star Wars a na Pixaru. Oni vlastně to svoje rodinný stříbro, tyhle ty tři nejcennější akvizice, tak proměnili v něco, čemu se dneska říká Always On Franchise. To znamená, že máš, máš značku, která žije celý ten rok, není to o tom jednom nebo dvou filmech, který jdou do těch kin v rozmezí měsíců nebo půl roku, ale tím, jak do toho teď dokázali integrovat ty seriály a platí to jak od Star Wars, i když u Star Wars je zase problém, že nejsou teď ty celovečeráky, proto zmiňuju Marvel, že je nejviditelnější, protože tam opravdu co měsíc tak má něco velkého premiéru. Ať už je to ten seriál, nebo je to nějaký celovečerák, a Marvel si dává hodně velký pozor a utrácí na tom velký peníze, aby ty seriály měly řekněme tu řemeslnou úroveň blízkou těm celovečerním filmům. A ty celovečerní filmy dneska ty rozpočty, jejich se pohybují mezi 200, 250 miliony dolarů, to znamená je to ten, ten blockbusterový strop v dnešním Hollywoodu. To znamená, že aby ty seriály byly aspoň, aspoň jako na to trošičku dosahly. Samozřejmě vždycky se volí nějaký žánr, eh, kde se nemusí za ty triky a za tu akci tolik utratit. Případně se v těch seriálech hodně povídá a ta akce je tam vždycky jako takový to koření. To některé fanoušky štve samozřejmě, když je to roztážený na příliš hodně epizod, tak to vypadá, že je tam hodně vaty. Ale ono to, ono to stojí peníze, když to má vypadat stejně jako ten filmový Marvel.
0: Já pokud si pamatuju, zmínili jsme vlastně uh, toho Buckyho a Falcona, Falcona a Winter Soldier, tak tam vlastně za těch šest epizod dali snad
1: 120 milionů dolarů, takže 20 milionů za epizodu. Ono to, ono to odpovídá, protože vlastně já mám pocit, že na začátku Marvel a minimálně to platí pro tu první řadu těch seriálů, které jsme zmiňovali předtím, těch prvních pět tak tam se přihlásili k tomu, že jedna epizoda tohohle seriálu bude stát 25 milionů dolarů. A teď je otázka, jestli se to utratí za ježdění po světě v úvozovkách, jako to bylo v případě Falcona a Winter Soldiera, nebo se to utratí za digitální triky, jako to bylo v případě těch seriálů, které se odehrávají víc, řekněme, v tom fantasy světě nebo sci-fi světě. Ale 25 milionů dolarů to je slušná suma na jednu epizodu, když si vezmeme, tak přesahují to jenom takový ty opravdu tří Ačkový seriály Stranger Things. Měli mám pocit rozpočet na jednu epizodu 30, 35 milionů dolarů. A pak máme samozřejmě Premiant, to je pán prstenů na Amazonu. Tam stála jedna epizoda 50 milionů dolarů. Ale to jsou peníze Jeffa Bezosa a ten si může dovolit utrácet.
0: Aby jsme to vysvětlili posluchačům. Vlastně k té výměně došlo vlastně kvůli tomu, že ten kapitálový trh zareagoval vlastně špatně na to, co se děje ve firmě. Jakoby Disney jako takový víceméně asi v dobrý kondici, nebo jakoby není na to špatně, ale ten kapitálový trh nesl nelibě právě některé ty věci, které se děly. Což byla třeba ta jistá ztrátovost vlastně v tom Disney Plus. To říkám správně.
1: Ano, ano, to je původně ještě před takovým půl rokem to platilo, že kdo si připsal nejvíc předplatitelů, tak ten. Ten byl za Kinga. Když jste, když jste Wall Streetu slíbili, že mezi kvartálama, mezi třema měsícema, kdy se vždycky dělá ta finanční uzávěrka, že budete mít do příštího kvartálu o 3 miliony předplatitelů víc a měli jste třeba o 5 milionů víc, tak vás automaticky Wall Street pochválil. Mm-hmm. No a potom si Wall Street uvědomil, že OK, vám rostou ty předplatitelé, ale jste pořád ve ztrátě. Vy do toho obsahu investujete tolik peněz, že vám samozřejmě ani ty noví zákazníci to nedokážou vykrýt.
0: A ten Wall Street zareagoval nějak, jestli jste to sledoval? Já ne, takže neznám <coughs> tu odpověď. Na tu zprávu, že se iGRA vrací nějak pozitivně? Vyskočili. No, akcie no, Vejš?
1: Po, po návratu iGRA šly akcie automaticky Vejš, ale když jsme se podívali na akcie na srovnání meziroční, tak je pořád Disney pod úrovní toho, kde byl před rokem. Kdy Disney úplně bláznivě expandoval do světa, to byla ta výhoda, protože Netflix už všude je. Netflix už nemá moc kam růst, protože má vlastně všechny trhy už obsazený. Byl jako první, to Disney, jak si určitě posluchači všimli, tak se dostal i do České republiky a i, i do značné části Evropy. Do části Evropy? Mám ty zase menší výpadek? Jo, jo. No a takže do České republiky a samozřejmě do značné části okolních států, což pomohlo s těma novýma předplatitelema. Takže i když Disney, Wall Street slíbil poměrně hodně velký přírůstek, tak nakonec se mu ho povedlo překonat o 50%. Místo 8 milionů uživatelů si připsal 12 milionů uživatelů. Jenže jakmile jste se podívali v té samé zprávě do účetnictví, tak jste zjistili, že ta streamovací odnož byla půl druhé miliardy ve ztrátě. Což je poměrně dost peněz. Pokud se je to ještě nějaký astronomický číslo, tak jenom do obsahu na Disney Plus investoval Disney 33 miliard dolarů za letošní rok. Což je šílený číslo, když si člověk uvědomí, jaký mají rozpočty filmové blockbustery, nebo případně kolik se utrží skin v severní Americe, tak když si vezmeme to období před covidem, což řekněme, že byla ta úplně vrcholná forma, tak skin všechny studie uh, utržily nějakých 11 miliard dolarů. A to samozřejmě ještě musíme vydělit uh, těma dvěma, protože půlka z toho je těm kinařům. No a teď si vemte teda, že každý studio Disney byl, Disney byl schopný, protože v posledních letech díky Marvelovkám a díky rebootům svých pohádek a pixarovkám, tak byli schopni mít nějakou tržbu kolem dvou, dvou a půl miliard. No a teď si to srovnejte s tím, že e, nalejváte do vlastní streamovací platformy 33 miliard dolarů. To je prostě číslo, které je ořád vejíž.
0: To zní to a trošku to jako vlastně i nonsense businessový A tady možná pak přichází vlastně ten pohled do budoucnosti, kam teď teda to Disney, protože mu to Disney Plus míří a vlastně co tam teď teda plánujou pod tou kuratelou i toho Boba Igra s tím teď udělat. Jakoby, jak se to třeba projeví v tom, co vnímá potom běžný koncový vlastně uživatel, běžný divák u streamovací platformy nebo i běžný divák, který chodí
1: do kina? No, já si myslím, že to bude poměrně brutální a že se to nebude moc lišit od toho, co dělá ten David Zaslav na HBO. S tím rozdílem, že David Zaslava mají všichni za takového Jelimana, který přišel z toho Discovery a rozumí těm svým reality TV show a nerozumí těm velkým filmům. Ale Já si myslím, že brzy přesvědčí <laughs> minimálně akcionáře v opaku a že ty jeho nepopulární opatření začnou přinášet výsledky a Bob Iger bude nucený dělat podobné věci, ale jemu ty lidi budou trošku fandit, protože on má za sebou samozřejmě celou řadu úspěšných, byť nepopulárních rozhodnutí. Takže tam si myslím, že ta důvěra ať už toho trhu nebo i těch fanoušků bude trošku větší. No a v co by to mohlo vyústit pro toho člověka, který je ten koncový uživatel? Myslím si, že těch seriálů bude méně, Teď neříkám, že je to vyloženě kvantita versus kvalita, ale prostě bude se muset na něčem šetřit, buď těch seriálů bude výrazně míň, nebo bude míň těch epizod, což nemusí být úplně na škodu, protože některé ty seriály i v tom MCU na Disney+, Plus, tak trpěly trošku, tako, tak jako byli tak trošku výspaný. Nejvíc to bylo vidět na Miss Marvel. Miss Marvel byl, Seriál, který představil bych řekl hrozně sympatickou hrdinku, která má obrovský potenciál, ať už do dalších sezon nebo i do celovečeráků. Ale stejně jako ten Moon Knight, tak ten seriál trpěl tím, že měl hrozně prázdný prostředek. Se jako dobře rozjel a ke konci dostal nějaký smysl, protože se to musel nějak uzavřít a napojit na další projekty MCU. Ale ten prostředek byl takový, hele, teď tady máme tři, čtyři epizody a musíme je něčím vyplnit tak to si myslím, že už se asi opakovat nebude, nebo že nad tím bude mnohem přísnější dohled. A myslím si, že by to MCU mohlo prospět. Jo, že ten, ten větší tah na tu branku a to větší zacílení třeba směrem k nějakému tomu eventovému filmu, jako je Avengers, nebo budou případně nějaké další týmovky, tak to si myslím, že i, že i ty diváci, ačkoliv to třeba některý netuší, takže to ty diváci chtějí. Jo, že to, to, jak se teď v té čtvrté fázi stal Marvel obětí svého vlastního úspěchu a tak nějak se zkusil rozlézt chapadlama po všech čertech, tak to si myslím, že nebylo úplně správný rozhodnutí a ty škrty, které teď přijdou v tom Disney, tak je to takový hot take můj, možná trošku kontroverzní, ale myslím si, že to je věc, která by nakonec mohla být vnímaná pozitivně. Škrty samozřejmě většinou mají negativní konotaci, ale myslím si, že tomu MCU, by to teď mohlo pomoct, že ho ten Aiger prostřednictvím Feigeho a prostřednictvím dalších lidí, trošku dostane do latě a trošku ho nasměruje tam, kam by měl asi směřovat, respektive myslím jako někam k přesnýmu cíli, kdy i ten divák pochopí, o co se teda hraje a že jdeme od někud někam. Já v tom s toho souhlasím. Já si taky myslím, že
0: tohle zrovna konkrétně by mohlo být ku prospěchu věci, protože jsem ten typ fanouška, který se to snaží ukoukat, abych v tom měl ten plný přehled a vlastně se z toho stala jistým způsobem otročena. Už jakoby to všechno chytat, zjistit, že třeba She-Hulk, Moon Knight a i ten Miss Marvel vlastně, že už mi sedli tak napůl, že jsem tak jako skouknul právě proto, aby mi něco neuteklo, tak už to začíná být takový, že už to člověka moc nebaví. A zase bych chtěl jako panoušek zažít takovýto správný napětí, že si říkám, tady zase o něco jde, tady to někam směřuje a ty velké události, které se vyčerou motory teda předtím kolem těch Avengerů, byly plný emocí, byly plný jako skutečně napětí a přinesly na to plátno podle mě nějakou skutečnou osudovost. A to tady právě teď v té celé čtvrté fázi strašně chybělo.
1: Mm-hmm. Vypadá to, že ta kvantumánie by tohle mohla splnit já, já zůstávám přes všechno v úvozovkách nadávání, tak zůstávám optimistou, takže když pak vidím ukázku, která mi dokáže něco prodat, tak se ve mně zase probudí ten malý kluk a, a znova jim na to skočím. Nevím, jak dlouho to ještě bude pokračovat, než ve mně zvítězí ten pragmatik, ale pořád v těch projektech, které se na nás chystají v té páté fázi, tak pořád tam vidím potenciál. No, já, to, já to
0: vnímám dost stejně, jako fanouškovsky to tam taky, jako cítím, že se na to těším, je se na co ještě podle mě těšit. A vždycky si říkám, že by něco tam mohlo nějak vybočit a překvapit. Já jsem zvědavý na nový pojetí Bladea, to má uzavírat čtvrtou pátou fázi, to jsem hodně zvědavý, protože samozřejmě Blade je kultovka, jsem zvědavý, co přinesou Thunderbolts, to jako, se jako říct upřímně, ale už, už mi ta důvěra trošku odpadá po této fázi. A už uvidí, hmm. uvidím, co donesou.
1: No, no, no jasně. Jak si říkal, občas to působí jako otročina. Je, je jasné, že pro filmové kritika je to částečně i práce, ale ty předchozí, ty předchozí fáze tohohle, toho vesmíru, to byla taková práce za odměnu. No. Asi každý doufá, že se to zase nějak srovná, že to bylo jenom takový zaškobrtnutí protože kdo se zajímá o ty tištěný komiksy, tak ví, že ten potenciál od vyprávět zajímavý příběhy je tam obrovský a že je ještě odkud brát, že si to opravdu v těch prvních třech fázích nevystříleli všechno, ale že že těch eventů je v té celé historii Marvelu obrovské množství a že jde jenom o to věnovat trošku času tomu, to promyslet, dát péči těm postavám, neuspěchat to to, co se často děje u konkurenční, konkurenčního vydavatelství a konkurenčního studia. Jen ho řekněme. To, jen ho zmiňme. To? Jen ho zmiňme klidně. Ano. No, Tam no, jsou budeme... mistři
0: uspěchaných rozhodnutí absolutní. Teda.
1: No, ale bude to teď zajímavý, že, jo? protože kromě toho, že se přejmenovali na DCU, už nejsou DCEU, tak k něm přeběhnul James Gunn, který ho řada lidí považuje za jednoho z kreativnějších, zajímavějších režisérů a tvůrců, který eh, Marvel nabídnul. A asi všichni znají tu historii. Na Jamesa gana vypadly nějaký tweety kontroverzní. Disney se ho zbavil v podstatě na otočku, protože to bylo takovýto období mítu a eh, reakcí těch velkých korporátů, které mohli být trošku přehnaný nebyla tam úplně presunce neviny a Disney nečekal, než se to nějak rozhoří a rovnou James a. poslal k křípku, na, na což James Gunn, respektive konkurenční Warnerři reagovali tím, že po něm okamžitě hrábnuli a nechali ho natočit novou Suicide Squad, která měla velmi do, velký úspěch a dobrý ohlasy, pak z toho ještě byl spin-off seriálové Peacemaker No, ale vypadá to, že se všichni udobřili, nebo vypadalo to, že se všichni udobřili. James Gunn se vrátil, aby si natočil třetí strážce galaxie. Na Disney Plus se teď můžete podívat dokonce i na vánoční speciál strážců galaxie, který si natočili. Asi, asi pro radost si ho natočili. Já už jsem ho viděl, já ho můžu asi i doporučit.
0: Vánoční speciálně bavilo.
1: No, já bych ho doporučil opatrně pro lidi, kteří mají málo vánoční atmosféry v krvi a mají rádi hudební vsuvky a taneční čísla a tak podobně, ale jako nebylo to špatný, ale neotřáslo to úplně mým názorem na to, že to, co se odehrává momentálně v Marvel Cinematic Universe je takový přešlapování a tápání. Jo, není, není to úplně jako něco, čeho bych si jako u toho Hawkeye říkal, hele, tak to Tohle by udělalo dobře, tohle mi sedlo. Ale neberu nikomu jeho názor. Nicméně každýho asi překvapilo, že David Zaslav ohlásil trumfový SO a to sice James Gunn už teď bude v DC natrvalo a ne jako režisér, ale jako šéf komiksových projektů. To znamená v podstatě v úvozovkách něco jako Kevin Feige u Marvelu. Ta pozice je teda dělená ještě s jedním člověkem, ale je to určitě velká věc, asi i velká posila pro to DC a možnost pro ně, jak se nějak sebrat, protože to, co oni tam předvádějí, je ještě větší chaos než... O, oproti tomu je Marvel teda jako sladěná operace, kde všechno běží jako na drátkách. U DC prostě, ať už, ať už divák, nebo producent, nebo investor, tak pravděpodobně vůbec netuší co se tam bude dít v následujících měsících a tak. A teď konečně to vypadá, že to nabere nějaký směr a může to být zajímavá, může to být zajímavá konkurenční pumelenice, ze který by mohl profitovat ten divák. Protože když to MCU trošku nesrovnají ty škrty, o kterých jsem mluvil, tak to může způsobit úspěch konkurence. Když se začnou DC objevovat komerčně úspěšný a divácky vřele přijatý projekty, tak to samozřejmě bude mít svoji odezvu i u toho Marvelu. A když se dva perou, tak ten třetí se sněje a to by měl být ten divák.
0: To si přejeme všichni. Já mám teda strach, aby se Gana jakožto kreativního člověka, e, neutopili v nějakých produkčních motanicích, protože mám takový dojem, že v DC si moc jako na tu kreativní svobodu úplně nepotrpí. E, v tom filmovém aspoň podání to tak vypadá. Nicméně, když zůstanu ještě u toho Disneyho, my jsme se hodně bavili o tom, že Disney Plus je ta velká díra na peníze. Disney není samozřejmě jenom Disney Plus, Disney posílá i dneska filmy pořád do kin, má Disney parky, ne každý to teď nás řeší, má i sportovní stanice a podobně. Trápí teda Disney ještě nějaká jiná tahle ta noha? Protože třeba když zmíním ty filmy, tak tam má taky už dost provaru za sebou. Bas, raketě, jak je třeba fenomenální, propadá.
1: No, tak ono v podstatě, když. Já jsem zmínil to rodinný stříbro, Marvel, Pixar, Lucasfilm a v podstatě se dá říct, u toho Marvelu úplně ne. I když se podíváme na ty tržby uh, u Thora a u Black Panthera, tak sice můžeme říct, no, není to, co to bývalo, ale pořád, když to porovnáme s těma nákladama, tak jsou těžce v plusu. A i ty zlí jazykové, kteří říkají, že ty Marvelovky už jsou únava materiálu, tak musí uznat, že finančně, komerčně, trvačnost. Že na to prostě ty lidi budou chodit a budou na to chodit pravděpodobně i v tý následující pětiletce, než by se definitivně ty tržby začaly blížit těm, který jsou třeba u DC a u Black Adama s Rokem. Jo, to, tam, tam už opravdu se pohybujeme na hraně nějakých černých čísel, kdy už musí, musí ta společnost doplácet v podstatě na ten film, protože ten film si na sebe nedokáže v kinech vidělat. Tak to už by byl samozřejmě pro Marvel průšvih, a byla by to velká trhlina v tom jejich image neomylné společnosti. Tak to nám tam zatím nehrozí. Ale u Pixaru a u Lucasfilmu tam si myslím, že jsou ty problémy mnohem, mnohem větší. Star Wars se povedlo v podstatě udusit na úroveň takového malého ohničku, který plápolá jenom díky těm Disney seriálům. A celo film je zatím v nedohlednu. No a Pixar... To si myslím, že byl jeden z největších průšvihů, který udělal Popčapek: že vlastně během pandemie všechny Pixarovky měly přednostně premiéru na Disney. Plus. A v podstatě, když šla potom první Pixarovka do kin, což byl Bazrakeťák, tak to byl komerční průšvih. A ukázalo se, že lidi si za ty dva roky zvykli počkat, počkat těch 45 dní po premiéře v kinech, až se ten filmový na Disney. Plus. Protože proč by chodili do kina na, na dětský animáky? Samozřejmě jdete do kina s dětí a už se vám to poměrně dost prodraží, protože děti chtějí koupit popcorn a, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže ta finanční rozvaha při srovnání toho, když si počkáte dva měsíce a pustíte si to doma v obýváku, tak je neuprosná. No a teď se to bohužel projevilo i na, i na dalším filmu. Uh, Teď, nevím, myslím, že se jmenuje Divný svět, Strange World. D, divno svět. Eh, a divno svět, který měl premiéru teď o víkendu a je to teda obrovský propadák. Je to, je to největší propadák Disneyho někdy od osmdesátých let, eh, co se týče poměrů tržeb za první víkend a nákladů na, na ten samotný projekt. A bude to teda, tam se taky budou budepisovat 100 miliony. No a... A je to průšvih, no. Prostě Pixar měl taky tu image neomylného hitmakera, který ujížděl celý, celý té uh, animované branži. No a najednou v posledních dvou letech se to začalo pomalu sesouvat jako do meček z karet. A teď si myslím, že, že nikdo moc neví, co s tím, stejně jako u těch Star Wars. U těch Star Wars se teď běží na tu, uh, na tu nostalgii, že jo? Ale v podstatě je tam jenom ten Mandalorian, Andor je sice hrozně chválený, ale koukalo na něj hrozně málo lidí, takže to bude další oříšek, který bude muset Bob Iger rozlousknout. Čeká ho tam toho hodně, no a právě tohleto rodinný stříbro, který on do té firmy nakoupil, tak teď na tom není úplně nejlíp a u toho Marvelu, i když to furt jede a na první účetních knih to vypadá dobře, tak je otázka, kdy tomu začne zvonit hrana.
0: Máš ty, jako, když jsem z těch filmů, jako filmový publicista, typ, jakou strategii zkusí IGR zvolit, aby tyhle ty akvizice akvizice nějak znovu trošku jako rozhořel, nebo myslíš třeba, že je právě naopak utlumí, nebo se to projeví v rozpočtech, bude dělat mý filmu, je tady nějaká jako náznak toho, kam chce zamířit?
1: Ale <laughs> <laughs> já ti řeknu, teď, teď jsou hrozně populární newsletry a já jsem čet tak možná deset, 20 newsletrů, který začínají vždycky tím, jak, co bych poradil Bobu Aigrovi, že by teď mě udělal s Disney. Každý má nějaký nápad, každý má pocit, že jako zaručeně má patent na to, aby, aby se ten Disney vrátil do úžasných čísel a stal se miláčkem toho Wall Streetu, ale ve skutečnosti to není ani tak o tom, co udělají oni, ale o tom, že, že ten trh je teď v mnohem složitější pozici. A to chování toho publika je determinované mnohem víc a než předtím. Jo, máme, tady, máme tady inflaci, to chování těch lidí, těch konzumentů, co se týče chození do kina, ale i chození do těch zábavních parků, se během těch dvou let tý pandemie změnilo a zpátky se vrací jenom velmi, velmi pozvolna. Dokonce i v těch kinech jsou občas vidět nečekaný propady. Jo, máme tady samozřejmě za letošek spoustu success story, ale jeden Top Gun Jaro nedělá. To, že všichni řeknou, jako jo, Tom Cruise vrátil, vrátil filmy do kin a všichni přišli, ale pak jsou tady filmy, u kterých se počítalo s tím, že vydělají a oni propadli. Nebo jsou tady filmy, u kterých se s tou miliardou počítalo jistou, nejen Marvelovky a ona se nedostavila. Pak tady samozřejmě máme Čínu, do které se žádná Marvelovka nepodívala už od premiéry Endgame, včetně toho shang jak se říkal. shang byl ušité na míru azijskému publiku, ale Čína si našla samozřejmě nějakou výmluvu, proč, proč se jí to nelíbí. Jo? Stačí, když to nebo nějaký sci-fi a tak podobně. <těk> něco, co je v rozporu s tím jejich kodexem, který je takový nepsaný, takže se do něj dá kdykoliv něco přidat. A... Marvelovky zkrátka nebyly v Číně poslední, eh, poslední tři roky, což je taky poměrně slušný zásah do těch tržeb, zvlášť když jste zvyklí, že každý film vydělá přes miliardu. No, takže Bob Iger bude muset řešit zatraceně složitou křížovku a já mu to teda nezávidím. Eh, dostane obrovský peníze, takže, eh, takže si je bude muset zasloužit no, a bude muset ten svůj odkaz eh, si pojistit. Samozřejmě kolují zvěsti o tom, že se pokusí některou z částí Disneyho pravděpodobně někomu prodat. Já tomu úplně moc nevěřím, ale samozřejmě bylo by to, bylo by to řešení toho odkazu, že uděláte něco obrovského, neúplně nečekaného, ale prostě bude to něco, o čem budou všichni mluvit dlouhé roky dopředu a vy odejdete, vy odejdete tím středem a budete ta osoba rád to udělala a bude to tam mít připsaný. Takže že Nemyslím, by mohl udělat nějakou... Co, o čem se teď mluví, že by... Jasně.
0: Jakože bych chtěl udělal takovou zlatou tečku na závěr nějakou pořádnou.
1: No, já, já tomu moc nevěřím. Spekuluje se o tom, že by Apple koupil Disneyho, ale až na to koukám z jakýkoliv strany, tak mi to moc z, jako z úhlu Apple mi to nedává smysl. Pen, že nějak peníze, bych na to peníze bych na to taky měli. nepsadil. Ale nevidím moc důvod, proč by to dělali, protože, jak říkám, Bob Iger teď má, teď má kromě toho 50 miliardového dluhu, tak má před sebou obrovsky komplikovanou suroku, kterou budeme se vyřešit. A já moc nevidím, jako kdybych byl investor a měl teoreticky bez jednou peněženku, tak úplně nevidím, proč bych, proč bych si kupoval za obrovský peníze. <laughs> Takhle složitej matematický příklad, jo. Mm-hmm. Navíc Apple, Apple je zatím momentálně známý tím, že on tu svoji streamovací platformu má spíš tak jako na hraní a na prestiž. Oni produkují relativně málo filmů a seriálů a oni chtějí být tím, čím bylo HBO v 90. a těch letech. Jo, že jsme, jsme víc než televize, nejsme televize, prostě my produkujeme něco lepšího. A tímhle se chce i ten Apple trošku z toho vydělit, jakože my nejsme ten Netflix, který vám nabízí ten švédský stůl a Jasně. úplně jako všechno od těch nejdivnějších, nejbizarnějších reality show až po občas slušné seriály a filmy. My vám nabízíme jenom tu nejvyšší kvalitu, stejně jako to děláme u našich výrobků. Jasně, takový kuratorský jo? obsah toho nejlepšího přežvejkanýho. No a a je, to, je to v duchu filozofie té firmy, jo, kdy Oni ti říkají, když si koupíte iPhone, když si koupíte Apple Watch, tak máte to nejlepší. A stejně tak, když si přeplatíte naši službu, tak tam budete mít tu nejlepší zábavu. Prostě to, co jsme pro vás vybrali od těch Než. nejlepších filmových a seriálových tvůrců na světě. Když Každopadně... by si koupili Disney, tak bych řekl, že by tenhle vodkaz ten nebo tuhle tu imič totálně otočilo na ruby a bůh ví, kolika směrama. Takže jako nedáváme, to, nedáváme to smysl z tohohle pohledu.
0: Rozumím. Věřím, že všichni fanoušci, nejenom sci-fi, fantasy, komiksu a podobně, tuto situaci budou sledovat. Jsme zvědaví, kam se to bude ubírat. Asi je to zatím otevřená knížka, jako do které se bude teda ten příběh psát. Já bych ještě nějakým způsobem z pohledu chtěl uzavřít ten příběh zrovna jedné jednotky toho Marvelu. O Marvelu se často mluvilo jako o takové fázi, která zažila to zahoření, ale teď se asi čeká, kdy teda zhasne. Je to často přirovnávaný k westernům, který jeden čas byly na brutálním vrcholu, byl to prostě top format, který byl po celém světě. Myslíš si, že teď je tady někde, ne to světlo, na konci tu naopak ta tma, kdy teda ten Marvel nakonec zhasne, že třeba už si i sami řeknou, hele, uděláme ještě sedmou fázi a pak už to necháme umřít, nebo že to budou spíš dojít tak dlouho, až se to teda zadrhne definitivně a že o to ten divácký zájem opadne, jak bys viděl budoucnost Marvelu filmového.
1: To je, to je dobrá otázka, no, taková vizionářská. Já, já si myslím, že existují lidi, kteří už posledních pět let, nebo prostě dobře po premiéře Endgame, tak u každého dalšího filmu říkali: Teď, teď, tady to padne. Prostě tady udělej obrovský průšvih, ono to nevěděla a to je začátek konce. Tak těhle těch proroků máme v různých sférách lidského bytí, samozřejmě, spoustu. <laughs> a většina z nich nemá pravdu, protože filmový business většinou nefunguje tak, že by že by něco postupně nahradilo něco jiného. Jo? Viděli jsme to krásně v tom, že když, když přišel Marvel a ještě předtím OK, když měl premiéru první Spider-Man od Sony v roce 2002, tak najednou, najednou prostě to byly komiksové filmy a najednou se začaly hrozně rychle točit a během několika pouhých let prostě došli na ten vrchol toho potravního řetězce v tom Hollywoodu a jsou tam doteď.
0: Takže myslím, že tam ta ještě nějakou
1: Během jedný požádný sezon. Myslím si, že tam určitě zůstanou, a myslím si, že to, co přijde po nich, se nebude dát odhadnout předem. Že prostě najednou něco přijde, nějaký nový trend, nějaký nový žánr nebo kombinace a stejně, jako to bylo v celý hollywoodské historii, komik si buď ustoupí do pozadí, aby se pak třeba triumfálně v nějakým dalším cyklu vrátili, nebo možná, možná skončí jako westerny a publikum se jich přesití, a bude vyžadovat zase něco, co je víc, já nevím, nohama na zemi. Těžko říct. Samozřejmě ten, ten globální vkus publika ovlivňují mnohé faktory, i to, co se děje ve společnosti. Není to jenom to, že prostě v pátek odpoledne mám chuť na to koukat na lidi v pláštěnkách, co po sobě střílejí lasery a hážou kusy budov. Jo, ale samozřejmě ten ten eskapismus lidi bavil už to o spider pak se to nabavilo obrovským způsobem a když přišel ten Marvel, tak z toho v podstatě udělal takovou manufakturu. Dal tomu, dal tomu nějaký systém, který je neuvěřitelně jako dobře vymyšlený a promazaný. Proto já jsem chtěl dneska mluvit i o tý finanční stránce a o tom zákulisí. Protože vlastně, i když teď jsem trošku unavený těma filmama samotnýma, tak mě stejně neustále fascinuje, jak jim to skvěle funguje. Jo, ten proces toho vymýšlení, to, jak to dokážou těm fanouškům prodat, jak je dokážou natěšit, nahypovat. A pak je samozřejmě zahltit nejen tím filmem a vším, co s tím souvisí, ale i veškerým tím merčem a armádou takových těch skalních fanoušků, kteří potom na tom YouTube rozebírají každý ten easter egg a nutějí ty fanoušky, co opravdu chtějí o tom vědět první, poslední, tak aby tím žili, aby tím žili dávno potom, co opustějí to kino. Ať už se přihlásí kamkoliv, ať už je to na YouTube, ať už je to prostě na nějaký velký mediální weby, ať už je to na Reddit a potom na Disney+, Plus, prostě všude na ně ta jejich oblíbená značka vykukuje a oni s ní žijou den deně. A tohle se jim podle mě povedlo mnohem líp, než třeba u toho Pixaru a u těch Star Wars. A to mě fascinuje. A v tom si myslím, že ještě pořád co hledat. Pro mě jako třeba pro filmový kritika. No, tomu rozumím. Já bych to právě tímhle způsobem
0: nějak uzavřel, protože Marvel se třeba od spousty diváků uh, má jenom kritiku protože je to všechno taky jako moc flashy, je to jednoduchý, je to právě manufaktura přes kopírák, ale myslím si, že i ten nejzaretější odpůrce tohoto přístupu, nebo tohohle přístupu i ke komiksovému filmu, že uznává spíš takový to temnější, vážnější pojetí, by měl uznat, že se jim povedlo teda vyladit tenhle stroj na peníze docela parádně a měl by uznat, že jakoby, mě nenapadá vlastně k čemu to přirovnat. Filmové branži. Možná James Bond, jakože 40 let, funguje na dost vysoký úrovni pořád, ale nic jiného mě se na ně nenapadá. I ty Star Wars už tak jako hodně, hodně zaškobrly a zastavily se vlastně.
1: No, James Bond je tady v podstatě, když to vezmeme úplně do těch kořenů, tak 60 let, ale a taky tam byly takové pauzy. 60 let, se jo, Měli jsme tam prostě, měli jsme tam Timotiho Daltona, u kterého se prostě ten Bond nedokázal zpamatovat z toho útoku těch osmdesátkových akčních filmů z Ameriky a najednou najednou začal být okrajovým zbožím. Nebyl to už ten ten alfasamec na vrcholu hory, už vlastně některé murovky byly takový trošku over the top. Takže i u toho Bonda byly nějaké mezery a nějaké zaškobrtnutí a absolutně se to nedá srovnat prostě s s tou lajnou těch 15 let a 30 filmů, kdy jsme jenom pozorovali do určité chvíle, kdy jako ty tržby rostly. Jo. Najednou prostě to byla miliarda, pak dvě miliardy, pak nejvýdělečnější film všech dob. Takže jo, tu lajnu mají slušnou, ještě, ještě tam ta setrvačnost určitě bude fungovat. A kdo ví, třeba prostě Kevin Feige má nějaký trumpový jesa v rukávu, o kterých my ještě nevíme a dokáže se dokáže se to celý zpamatovat v a potěšit to i ty fundy, které jsou teď trošku rozpačitý. No. Kdo, kdo by si to nepřál? Že jo? Já, já taky prostě občas o tom mluvím, že over end endgame už to není, co to bývalo, ale, ale vždycky se nejde něco, co zaujme tu moji pozornost a u furt doufám. Prostě ta jiskřička té naděje ještě úplně nevyhasla. To světlo někde na konci toho tunelu no, tam snad je.
0: Takovýto fanouškovský doufání, že přijde ještě nějaká pořádná trefa na komaru, že to ještě pořádně zafunguje. Kapu. Uh, Infe, já ti děkuji za tohle dosavadní povídání. Myslím, že jsme to rozebrali docela poctivě. Doufám, že to poslouchače bavilo, takže jim děkuji, že to s náma doteďka doposlouchali. Uh, a zároveň prozradím, že ještě si budeme bonusově povídat. A já jsem se zamyslel, že bych se podíval na infa fanouška, je, jakým jako fanoušek vidíš tu fázi 5 a 6, takže kdo mít ještě zájem, tak na pk.cz lomeno Nerdopolis. Vlastně může slyšet něco navíc. Ještě jednou díky, že jsi přijal mý pozvání. Já děkuju za pozvání a
1: bylo mi ctí, hezky jsme se popovídali.
0: A ještě jednou zdravím všichni posluchače. Mějte se.